0: Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite. Estamos encerrando essa série, Visão 2022, a direção que Deus nos deu para esse ano. Ser o ano da família, não só porque esse é o ano da família e o outro não vai ser, ao é contrário, mas é para que você possa ajustar o teu coração, a tua mente, para que você possa entender que o propósito de Deus sempre foi família. Antes da fundação do mundo já tinha uma família já tinha um Deus que é pai, um Deus que é filho Deus e Espírito Santo eles se relacionavam nesse ambiente foi desse fundamento que surgiu todas as coisas uma das melhores famílias a nós termos como referência exatamente eles onde o pai revela o amor pelo filho onde o filho entende que ele veio aqui para fazer a vontade do pai e o Espírito Santo para conectarmos num relacionamento com um neles. Aqui não tem competição de achar que o pai é melhor que o filho, ou o filho melhor que o pai, ao contrário. Os três, eles se comportam. Fazendo com que a glória de Deus se manifeste sobre eles. E uma das coisas que eu tenho percebido nessa jornada é que você pode perder tudo. Você pode perder teu emprego, você pode perder tua casa, você pode perder teu carro, menos a sua família. Uma das coisas mais importantes que Deus nos convidou a construirmos. Estabelecemos sobre A terra. Essa é a conexão. A família te ajuda a você se desenvolver. A família te ajuda a você aperfeiçoar dons. A família ajuda você a se parecer com Jesus. A família ajuda você a gerar os frutos do Espírito. Talvez uma pessoa só não consegue, mas... Quando você está no ambiente de família, naturalmente você gera o fruto do Espírito. Amabilidade, mansidão, paciência, domínio próprio e tantas outras. E por isso que algumas maturidades na vida nós adquirimos através dessa plataforma. E eu quero ler um texto que na verdade Jesus ele veio para trazer clareza de quem Deus era. E, e é muito importante nós aprendermos a partir do conhecimento de Jesus, até porque esse texto que fala em Mateus 6, do 9 ao 13, é um texto importante porque a oração do Pai Nosso ela revela algumas coisas. E essa revelação que Jesus faz a partir dessa oração, era natural no seu tempo, na sua época, até nos dias de hoje, os mestres, os rabinos ensinarem os seus discípulos através da sua oração. Que a oração que um rabino, um líder, um mestre fazia, revelava a teologia dele, revelava a crença dele, revelava segredos do coração que estava dentro do de um do coração de Jesus, eu não sei se você sabe, mas quando você pede para uma pessoa orar, e a oração dela revela quem ela é de verdade, e essa oração do Pai Nosso, ela veio para trazer a revelação de, de uma coisa que antes dessa oração não tinha, era segredo ainda, eu quero ler com vocês, Mateus 6, que é uma das passagem da sermão do monte, o sermão do monte é a faculdade do céu que é Mateus 5, 6 e 7 mas eu quero ficar no 6, do 9 ao 13 todos vocês conhecem, que diz assim Pai nosso que estás no céu na verdade vamos ler junto não como o jogador de futebol né porque eles falam muito rápido Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vamos ler com calma, tá bom, vamos lá Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha o teu reino Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa oração, na verdade, Jesus ele começa a revelar a conexão do céu com a terra a partir de uma mentalidade paterna. Jesus ele começa a mostrar como que o Pai enxerga a gente, e como que nós deveremos enxergar esse Deus que é tão grandioso, tão sublime, tão maravilhoso, mas que Ele também é Pai. E é interessante porque essa oração, Ele coloca a Deus no lugar certo, é o Pai nosso que estás no céu, e que está acima de todas as coisas. E que se Ele está no céu, Ele está acima de governo, autoridade, de caos, de problemas caóticos que tem a terra. Por isso que no céu não tem crise. Ele está dizendo, esse Pai que é nosso é um Pai celestial, é um Pai que está acima dos problemas. É um Pai que está acima de todo porque Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele começa a nos reposicionar o coração, porque até aí o judeu ele não conseguia orar como um Pai Nosso. A oração deles era simples, de um Deus que é grande, sublime. E sim, Ele é. Mas que é um Deus próximo. Que é um Deus, uma pessoa. Que nos adotou como filhos. E que a Bíblia, no Novo Testamento, até mesmo no Antigo, revela esse Pai que é amoroso. E a importância de nós sabermos que Ele é o nosso Pai, é porque muda totalmente a forma que nós enxergamos a jornada da nossa vida. Por isso que a concepção que eu tenho de Deus vai afetar meu sistema de crenças e valores. A forma que eu enxergo Deus, ele vai afetar meus sistemas de crenças e valores e como eu vou construir minha jornada. Porque se eu não tenho a visão que ele é meu pai, e um pai que está acima, que ele está no céu, facilmente eu posso tropeçar quando eu falhar. Talvez eu me distancie dele ao invés de me aproximar dele. Que talvez a nossa ótica de pai, a influência que nós temos hoje de pai na terra, nós confundimos colocando essa conexão com Deus. E aí a gente olha a partir de uma visão que esse Deus, talvez ele não é bom, ele não é amoroso. E aí quanto mais preciso dele, ao invés de eu correr para ele, eu me afasto ao invés de eu ter uma concepção perfeita desse Deus que é grandioso, desse Deus que Ele quer sim participar do meu dia a dia, que Ele quer sim trazer a provisão, proteção e a presença dEle, quando eu não tenho essa conexão, eu acabo construindo estruturas ou distrações na minha vida que eu não consiga me entregar a Ele verdadeiramente, de um bom Pai, que estás no céu. Eu nunca me esqueço as conexões, as experiências que eu tive com meu pai. Meu pai natural, meu pai da terra. E o quanto tinha desafio de enxergar a Deus como um pai provedor. Eu sou o irmão mais do meio, e o irmão do meio normalmente ele passa por um momento diferente do mais velho e do mais novo. Eu não estou aqui me vitimizando, mas eu estou dizendo que meu pai não me dava bicicleta. Eu ganhava do meu irmão a bicicleta. Eu não tinha roupa, é o meu irmão que me dava roupa e por causa disso, uma vez eu conversando com Deus Deus, você não é um Deus que provê eu pegava essa confusão da minha história, e eu entendo que meu pai não tinha condição de me dar a bicicleta que já tinha uma, e era bom usar os dois a mesma era a realidade da nossa vida meu pai não estava errado com isso só que eu nunca recebi do meu pai algo, eu sempre recebi do meu irmão e aí eu falava para Deus Deus, você não provê eu tenho que fazer acontecer eu tenho que empreender, a igreja a gente precisa fazer isso. Eu fico ouvindo os pastores e eu fico aquela comparação, né? Eu fico ouvindo os pastores que de repente chega um cara e não sei o que lá, e eles estão fazendo tal coisa, e daqui a pouco chega um cara e, e faz um e eu falo assim, aqui não. Aqui na igreja a gente tem que fazer feijoada. Aqui na igreja a gente tem que fazer uma igreja empreendedora. A gente tem que fazer agência, a gente tem que fazer tal coisa, e você não me provê. Aí Deus falou: "É, Quantos empreendedores você conhece que as coisas que eles fazem não dão certo? Quantas pessoas com tanta sabedoria que você conhece que não conseguem realmente avançar? E você é empreendedor e quem te fez assim? E a agência para dar certo, as coisas para darem certo, a feijoada, seja o que for que você vai fazer. Se não for eu que faço dar certo, quem vai fazer? E aí ele trouxe essa revelação da conexão que eu tinha com meu pai. As dificuldades que nós passamos na nossa infância Que eu estava carregando isso Levando para o meu relacionamento com Deus Que não fazia sentido E aí minha conexão com Jesus era boa Porque Jesus é o um irmão e o meu irmão me sustentava Entre aspas E a gente acaba carregando um monte De informação e a nossa concepção Começa a nos frustrar Porque nós não conseguimos enxergar ele como um pai Que está no céu com um pai que diz a palavra dele, que ainda que a mãe se esqueça do seu filho, eu jamais esquecerei de ti. Um pai que não prometeu que a vida seria maravilhosa, mas ele prometeu que estaria conosco. Um pai que protege a gente, que nos cuida, que nos ensina, que ele é pedagógico, ele tem prazer de ensinar aquele que ele ama, que algumas traduções... Eles colocam como castiga, mas não faz sentido castigo porque ele é pedagógico. Ele te ensina o caminho que você deve andar. Um pai que é celeste, que tem a conexão lá do céu para impactar a terra. Que nós como filhos, como herdeiros dele, como a palavra dele fala que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino de Seu Filho amado, que nós somos representantes de um sonho maior do que o nosso, porque é o sonho dEle, é o sonho dEle alcançar o mundo, é o sonho dEle chamar as pessoas como família, é o sonho dEle de dizer que não é um pai meu, é um pai que é nosso, é nosso. Não é egoísmo, não é só meu, é de todos nós. E que nós somos a família de Deus. E que isso é maravilhoso quando nós quebramos essa barreira que a jornada nos construiu, as frustrações da vida que nos impede de sermos realmente a família perfeita do céu. Que quando nós olhamos para os discípulos de Jesus e percebemos lá, Pedro, Judas, a gente olha para Tomé. A gente fala, não é possível Jesus ter chamado essas pessoas para a sua família. E que talvez nós... Ao invés de nós construirmos um ambiente que nós possamos nos parecer com Jesus, ao contrário, nós começamos, não, eu não quero ter Pedro perto de mim, eu vou me afastando, eu vou me isolando, e a gente vai se distanciando, e a gente percebeu que nessa pandemia, o caos emocional que existe hoje, por causa dos relacionamentos que não existem mais. Nós Estamos falando do mundo pós-pandemia, ou ainda na pandemia, que nós ainda vamos ter que lutar para relacionar com as pessoas, e por isso que Deus fala, é o ano da família. É onde nós resolvemos nossos problemas com aqueles que realmente têm problema com a gente. Porque não é possível nós falarmos que conhecemos a Jesus, que adoramos a Ele e que Ele morre de braços abertos dizendo Pai, perdoa eles que não sabem o que fazem. E nós não perdoarmos aqueles que fizeram mal para nós. Um Deus que fala para nós amarmos os nossos inimigos e nós não conseguimos amar nem os nossos amigos. Nós não conseguimos nem amar a pessoa mais perto da gente Porque nós estamos pensando muito mais em nós E não faz sentido E por isso que Jesus veio falar É o Pai nosso que estás no céu Ele não tem influência nenhuma da terra Pouco importa o que a terra está acontecendo Ele está lá no, no trono sublime Não que ele não quer resolver os problemas da terra Mas ele não vai descer do trono dele e fazer nada Se não for por vocês Se não for por nós os filhos dele Através do Espírito Santo de Deus Nós podemos sim e por isso que ele nos convida a participar do seu sonho maior, que é ir pelo mundo inteiro e pregar as boas novas do Evangelho e boas novas é boas novas, não é o caos da religião. É falarmos para o mundo inteiro o que aconteceu naquela cruz. É falarmos no mundo inteiro que Ele disse que foi pago a nossa dívida e eu não preciso ter vergonha desse Pai. Eu posso chegar, ei Deus, eu falho, me ajuda a sair desse buraco, porque Ele é bom. E por isso que Romanos 2 fala que a misericórdia, que a bondade de Deus que me leva ao arrependimento desse Deus que é bom me faz cair a minha ficha e falar: Deus, olha onde eu estou. E que ele nos convida a ser filhos. Viver a partir da plataforma de filhos amados. Que quando nós falhamos, nós estamos vivendo abaixo da identidade de filhos. E nós não fomos feitos para esse lugar. Toda vez que nós tropeçamos, nós estamos nos afastando daquele que é um pai que é bom. E a conexão que eu tenho dEle, a convicção que eu tenho desse Deus que é grande, mas Ele é próximo, Ele é perto porque Ele é pai, me faz saber ser bom filho, me faz saber responder como um filho. Não mais como um jovem rico, nem mais como um, um pródigo que a Bíblia inteira está falando sobre a conexão de um pai com o seu filho, do filho pródigo que não soube gastar direito o seu dinheiro, e que pede a sua herança antes, e o mais velho que tinha tudo ao seu dispor, mas não sabia usufruir, que eu nunca me esqueço do Brian e do Kevin quando era pequeno, e que eles chegavam em casa e não sabiam o que, que era, se vai ter comida hoje ou não, as preocupações dEle eram diferentes dos dias de hoje, porque a mentalidade era, aqui tem provisão. E isso que fala nesse texto, isso que fala nessa oração, para nós priorizarmos o reino dEle, que as demais coisas são acrescentadas. Que fala assim, que o Pai Nosso que estás no céu, que Ele sim, Ele traz essa proximidade de um DNA, que agora já não sou mais desse mundo, que eu sei de onde eu vim e para onde eu vou, as dúvidas que lá na Grécia, nos gregos não tinham a resposta, hoje nós temos, e por que isso? Por causa desse Deus que Ele se posiciona como Pai, e que talvez você teve problemas com seu pai, você está confundindo talvez a paternidade em Deus, e o Espírito Santo nos trouxe aqui para nos ajustarmos, para a gente entender que o ano da família começa, a nossa conexão com Ele, porque isso vai refletir no meu casamento, vai refletir na minha educação, vai refletir no meu relacionamento com os meus pais, vai refletir no meu relacionamento com a sociedade. Eu nunca me esqueço, uma vez que um cara me perguntou sobre um líder religioso aqui da cidade. Cara, o que você acha desse cara? Eu falei, cara, a gente é família. Não, mas vocês nem conhecem ele. Não, a gente é família. A Bíblia fala que eu sou família e que nós estamos juntos construindo o reino de Deus. Então, quando você tem uma visão perfeita de quem Deus é, a sua concepção perfeita desse Deus que é bom, maravilhoso, e que ele faz de tudo para nos conectar com ele facilmente, ao invés de eu correr dele. Quando eu falho, eu vou, eu corro para Ele. E depois ele fala sobre santificado, que é o ponto 2, santificado seja o teu nome. Jesus estava falando assim, que o nome dele seja santificado, que o nome dele seja honrado pelos filhos. Que o nome desse Pai que é grande, que todos possam reconhecer que esse nome é santo. Que nós não viemos usar esse nome em vão. Ao contrário, que é o nome que está acima de todo nome. Que esse nome que seja santificado revela o caráter, o atributo, a autoridade, a perfeição desse Deus. E quando eu entendo que nós somos família dEle, que para nós não usarmos o nome dEle em vão, porque mantemos o nome dEle santificado, que aquilo que eu faço reflete, eu começo a me posicionar de outra forma, de outra maneira, eu sim, Ele é o nosso Pai, Ele é o Pai nosso, que está acima de todas as coisas. E que o nome dEle possa permitir, possa permanecer santo. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E aí quando eu começo a entender que a santidade significa os atributos de Deus, quem ele é, intocável, não, não, ele é tocável. Por isso que Jesus, Tomé, podia tocar nele. O Tomé que não acreditava, que não tinha fé, que precisava ver, e Jesus falou assim, "Toque em mim. E o momento que Tomé toca em Jesus, não é mais um Jesus que estava lá com as suas feridas, era um Jesus cicatrizado o que Tomé precisava era um encontro com Deus para tocar naquele que realmente foi restaurado e que o santificado seja o teu nome é porque, para que todos conheçam a Deus pela sua essência por quem ele é, porque ele é grandioso porque nós temos temor a Deus porque nós levamos a sério o nome dele porque sim, nós como os filhos dele precisamos viver a partir desse contato com Deus ele é digno, ele é maravilhoso e que muitas vezes nós percebemos na sociedade falando de outra forma sobre esse Deus. E aí Jesus ele continua no ponto 3 dizendo que vem o teu reino. Que vem o teu reino. Que esse Pai que é o Pai nosso, ele possa reinar sobre todos os filhos. Que o Pai que é nosso, ele possa agora eternamente vir conectar a distância que existe da terra do céu. Que através dos seus filhos nós podemos fazer com que o reino dele avance que a partir da nossa mentalidade profissional, que nós possamos antes disso saber que somos discípulos de Jesus, disfarçados de médico, discípulos de Jesus disfarçados de professores, discípulos de Jesus disfarçados de jogadores de futebol, discípulos de Jesus disfarçados de empreendedores, mas antes discípulos de Jesus. Eu nunca me esqueço sempre da experiência que o Brian teve num campeonato fora do Brasil onde eu não podia ter contato com ele, ele estava no centro de concentração lá no, no, no quarto do hotel, na sala de reunião, eu não podia falar com ele, eu só podia falar um pouquinho antes do jogo, quando eu encontrava ele, ele tinha 13 anos nessa época, estava no Chile, Santiago Cup, que era um, uma conexão do Brasil, jogar contra os chilenos, argentinos e tantos outros times, e eu falava assim, Ei, Brian, como tem sido no quarto do hotel? Como tem sido com seus amigos? Ele falou assim, pai, você sabe... Eu sou um discípulo de Jesus, disfarçado de jogador de futebol. Eu tenho sido um pregador do evangelho nesse lugar. Para que os meus amigos possam conhecer esse Deus que é o Pai Nosso. Que nos conecta, que nos aproxima e que nos ajuda quando nós perdemos os jogos, mas também quando nós ganhamos. Nós podemos glorificar Ele nos dois ambientes. E quando o Brian falou isso para mim, ele só tinha 13 anos de idade. Eu comecei a entender que isso é muito forte. Que a forma que você faz a sua profissão, que você trata as pessoas, você revela quem é o teu pai. Que a forma que você lhe dá no seu relacionamento familiar, você está mostrando o pai que é seu. E por isso que nós temos que nos comportar como o céu se comporta, para que o reino dele venha, para que nós possamos manter o nome dele santo e que chegue desse evangelho que as pessoas fazem, que são vergonha para ele homens e mulheres que se posicionam de uma maneira que não se parece com o nosso Deus, que discute as coisas que Jesus não discutiu, que perde tempo com tantas besteiras nessa era que nós vivemos, ao invés de realmente viver o reino de Deus na terra, como se estivesse no céu. Porque o reino de Deus está onde a sua palavra é obedecida, a sua vontade é feita e o seu poder é expresso. Adão e Eva tirou a soberania de Deus. Adão e Eva não quis viver o reino, quis eles mesmos ser o rei deles. É interessante porque Isaías 53 fala sobre isso, que cada um escolheu o seu próprio caminho. Cada um de nós escolheu viver o seu próprio caminho. Cada um de nós decidimos viver. Não, não Deus, eu não preciso de você. Assim como Sansão, assim como tantos homens, assim como Jonas, que preferiu viver a sua vontade. Ao invés de pregar o evangelho a Nínive. Jonas fala assim, Deus, eu não quero viver. Eu não penso como você. Eu estou pensando diferente. Eu sei que é que eu vou para Nínive, eu não vou para lá. Eu vou para Tarsus. Eu vou para Europa. E o sonho de Deus é esse. É fazer que o reino dele venha através dos seus filhos. Que Deus possa levantar economistas que vão olhar as pessoas. Além dos bancos economistas, mulheres e homens que vão ser como José do Egito, que moveu a economia mundial, que saciou a fome da nação, economistas que amam a Deus acima do mundo que amam as pessoas. Talvez professores que vão ed educar as crianças, os alunos com o temor do Senhor, que vão trazer as universidades de volta para Deus para que o reino dele venha. Talvez governantes políticos que vão amar a Deus, criar leis propositais para fazer as pessoas se amarem. Imagina esses lugares onde homens e mulheres abriram mão daquilo que prisionava eles para fazer com que o reino dele venha e a gente de forma proposital alcance esses lugares onde os diretores de novela vão trazer as novelas para Deus. Eu não estou dizendo para religião, eu não estou dizendo para a novela de Davi, eu não estou falando mal da Record mas fazer os princípios e valores ser propagado. Porque agora o cinema foi ocupado por criatividade que honra a Deus. E aí sim o reino dele venha. Para que o nosso comportamento revele de quem nós somos os filhos. E o quarto ponto é para que a sua vontade seja feita. Foi isso que Jesus falou, se possível, afaste de mim esse cálice, mas contudo que seja feita a tua vontade. E hey, o próprio Jesus estava num ambiente desafiador. E ele falou assim: "Ei, hey, Deus, possível faz de mim esse problema, mas contudo, não seja feita a minha vontade, e sim a tua." O que Jesus fez foi colocar os interesses de Deus em primeiro lugar. Ei, hey, Deus, eu não quero saber o que vai acontecer, mas que você seja o primeiro. Os meus interesses pouco importa, seja o seu interesse em primeiro lugar. E aí sim seja feita a tua vontade. Porque a Tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Então eu preciso me amoldar, não, mais ao padrão do mundo. Eu preciso sair desse molde que o mundo me inseriu. E ao contrário, agora eu posso viver a vontade dEle que é boa, perfeita e agradável. Mesmo que eu não esteja entendendo. Seja feita a Tua vontade, significa que nós reconhecemos que Deus sabe o que é melhor a ser feito. Seja feita a Tua vontade, nós reconhecemos. Ei Deus... Que você faça a tua vontade, porque é muito melhor do que a minha. E por isso que nós reconhecemos que Deus sabe o que é melhor a ser feito. Então, se possível, faz de mim se cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Por isso que Provérbios 3, do versículo 5 ao 6, diz assim, Confie no Senhor de todo o coração e não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo que fizer e ele lhe mostrará o caminho que se deve a seguir. Quantas pessoas estão frustradas porque escolheram e fizeram escolhas que não deram certo e aí na última oportunidade todas a gente fala assim: "Ah, Deus, agora faça a tua vontade". Quantos de nós tomamos decisões que estamos discutindo com Deus, Deus, olha como está a minha vida. Ele fala assim: "Cara, tanta coisa que eu falei para você não fazer e você fez". Tanta coisa que eu falei, deixa a minha vontade acontecer na tua vida E você escolheu a sua E por isso que você está nesse ambiente Quantos pais que querem escolher o futuro dos filhos Ei, meus filhos vão fazer Eles vão ser médicos Quantos, quantos filhos hoje são médicos São professores e estão frustrados Porque viveram o que o pai disseram O pai é terreno Porque os pais fizeram questões De questão de oprimir o filho A fazer a minha vontade não Ele tem que me obedecer E tudo bem sobre obedecer eu estou dizendo sobre escolhas que você forçou o seu filho a fazer E que por isso que ele está frustrado Ah, ela vai casar com o um médico Ah, ela vai fazer não sei o que lá E agora ela está sofrendo por causa disso Ao invés dos pais Forçar os filhos a viver a sua vontade Ensine eles a viver a vontade de Deus Ensina eles a viver o caminho de Deus Se Deus chamou ele para alguma coisa Inspire eles, investe Porque você vai ter retorno sobre isso que não tem problema nenhum, talvez você planejar a tua empresa esse ano eu planejei a minha empresa mas com tudo, com tudo que seja feita a vontade de Deus é para nós não temos planejamento mas acima dele está a vontade de Deus 1 João 2,17 diz assim o mundo e a sua cobiça passam mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre os desejos desse mundo vão passar a moda passa as questões econômicas passam mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Aquele que vive a vontade de Deus. Aquele que fala, faz de mim esse cálice. Mas contudo seja feito a tua vontade, permanece para sempre. E depois o quinto ponto, o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. É um relacionamento diário. É, eu quero te ver todos os dias. Eu não quero te dar pão para o mês inteiro. Eu quero diariamente poder te ver, poder entregar o pão espiritual. Mas não só o pão que alimenta o seu corpo, mas o pão que a gente vai ser conectado para que a gente possa realmente ser alimentado espiritualmente. Eu quero te ver todos os dias. Eu preciso te ver. É relacionamento de um pai que escolheu todos os dias se relacionar com você. Até porque não é sobre esse pão que a gente está discutindo. Porque um pouco desse texto, a continuação dele, fala para que você não possa viver como pagão, que fica preocupado com o que comer, com o que beber, com o que se vestir. Ao contrário, fala para você buscar ó, em primeiro o reino dele, a sua justiça e as demais coisas são acrescentadas. Então não é sobre um pão que perece. É sobre um pão de relacionamento. É um pão, eu quero te ver todos os dias. Eu quero me encontrar com os meus filhos todos os dias. E a gente reconhece que o nosso sustento, Vem do nosso Pai Celestial. A gente já teve experiência suficiente para saber que Ele traz o sustento celestial para nós. Eu não sei quem aqui já passou por várias fases da vida, mas se você um dia casou, você sabe que Deus fez milagre no seu casamento. Você sabe que Deus fez coisas diferentes na tua vida, na tua empresa. Quantas vezes Ele supriu? E por quê? Porque é Ele que traz o sustento. E se você reconhece isso, e você cria um ambiente de gratidão, como nós fizemos a série. Você vive na terra, como se já estivesse no céu. Você para de perder tempo com preocupações. Você não tem mais ansiedade. Você não está enfiado em depressões. Por quê? Porque você conhece um Pai que é nosso. E que Ele traz o pão diário todos os dias para a tua vida. E não só o pão diário para suprir um problema seu. Mas um pão que também contém sabedoria. Para você parar de criar problemas. E o sexto ponto perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos e aí Jesus começa a ensinar sobre perdão ele começa a ensinar sobre perdoar, porque nós somos perdoados até porque a vontade desse pai é que a família não tenha dificuldade entre um e outro é para que essa família não tenha queixa um com o outro, ao contrário que eles estejam prontos a perdoar, porque da forma que eles perdoam, eles também são perdoados e talvez essa parte seja difícil porque você talvez nem quis receber o perdão de Deus para você. E as pessoas que têm dificuldade de receber o perdão de Deus têm dificuldade para perdoar. Mas quem conseguiu receber o perdão de Deus tem facilidade para perdoar. Por isso que Mateus 5, do 7 ao 9, a continuação, diz assim. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados. Esse texto fala, felizes são os misericordiosos. Depois ele continua no versículo 9 dizendo Bem-aventurados pacificadores Porque serão chamados filhos de Deus É interessante porque os filósofos Não conseguem entender a felicidade Essa bem-aventurança Eles falam é impossível o ser humano ser feliz Ele deseja uma casa e quando ele tem essa casa Ele fica feliz por uma semana E depois ele já começa a reclamar da casa E que essa felicidade Ela é passageira Mas quando a Bíblia fala sobre felicidade Ela fala felizes são os misericordiosos Pois obterão misericórdia. Felizes são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes são os misericordiosos. Por quê? Porque eles perdoam. Eles não vivem presos na escravidão de um cárcere da falta de perdão. Ao contrário, ele é feliz porque ele facilita a misericórdia. Ele tem paciência com as pessoas. Ele é pacificador. Então, por isso que ele constrói uma vida que é feliz. Mas muitas vezes nós não perdoamos aquele que nos ofende. Nós não conseguimos perdoar com o um modelo de Jesus que falou, Pai, perdoa eles que não sabem o que fazem. Só que se nós somos perdoados, nós podemos perdoar. Se nós somos perdoados, é porque nós podemos perdoar. E a partir dessa plataforma que Jesus nos ensina, nós correspondemos a isso. Ou nós vamos viver o texto de Tiago 2. O irmão mais novo de Jesus ou é o que ele diz sobre perdão. Tiago 2, do 13, diz assim, porque será exigido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. Esse texto é muito difícil de você ler esse texto. Porque será exigido, exercido, juízo de, sem misericórdia sobre quem não, tem, não, não foi misericordioso. Mas a misericórdia triunfa sobre juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo, mas se a gente não tem misericórdia, nós vamos ser poupados, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos, perdoa a nossa dívida como não, não, não nós não perdoamos. E tantas doenças psicossomáticas existem por falta de perdão, falta de misericórdia, nós não somos tão perfeitos para não perdoar a humanidade. Um Deus que tinha todos os motivos para não nos perdoar. Ele escolheu nos perdoar e nos amar. E aí ele começa a falar no sermão da montanha. Ah, se alguém of ofender a tua face, ofereça a direita. Se alguém pedir para você andar uma milha de duas. Se alguém roubar a sua capa, ofereça a túnica. Seria loucura se nós fizéssemos isso. Se alguém pegar o teu celular, você oferece para ele uma carona. E aí, esse ambiente que nós estamos vivendo, que é bandido bom, bandido morto, eu não quero discutir política, nem perder meu tempo com isso, mas o que a Bíblia fala é isso, alguém pegar o seu celular, ofereça para ele uma carona, ofereça um jantar, ofereça algo para ele, e esse cara vai olhar para você e falar, não, 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 pera um pouco, eu estou fazendo mal para você, olha o que você está fazendo para mim, você está me amando, cara. Esse cara ele vai encontrar Jesus nessa conversa. E aí nós vamos diminuir o, o espaço que existe da terra entre o céu. E as pessoas vão conhecer nosso Deus. Por quê? Porque o nosso comportamento revela quem é o nosso pai. E que não funciona esse sistema penitenciário. No Brasil, a cada dez presos, 10 voltam para a cadeia. Lá na Suíça, não. A cada dez dois voltam. Por quê? Porque eles são ensinados Existe uma pedagogia Para potencializar o ser humano Para que eles voltem a ser ser humano Mas nós não queremos ter misericórdia Mas Deus esteve com você Mas nós não queremos perdoar Mas Deus te perdoou e a oração do Pai nosso é como conectar o céu, é como fazer o reino dele vir. Ele começa explicando, olha, vem o teu reino, seja santificado o teu nome. E aí depois ele começa a falar sobre a gente. Ei, Pai, se eu não ensinar ele a perdoar, a gente não vai conseguir ser família. Quantas famílias não se conversam mais por causa de pensamento diferente, e o sonho de Deus é que, tudo bem se você torce para outro time, tudo bem se você tem outros pensamentos políticos se você pensa de forma diferente, mas maior é que está em nós do que está no mundo eu não quero ser conhecido por uma igreja que é legal eu quero ser uma igreja que realmente perdoou, aquele que era impossível de perdoar eu quero ser conhecido por uma igreja, não que amou aquele que é fácil amar para amar os inimigos é para amar aquele que te ofende. É para amar aquele que te persegue, porque assim as pessoas vão conhecer de onde nós viemos. E vão falar: a gente não veio da Terra, não é possível. Eles não. É, é, é o que ele fez? E talvez o que essas pessoas precisam, que nos ofendem, que pensam diferente da gente, eles só precisam de uma carona. Eles só precisam de um jantar. Eles só precisam de um abraço, porque talvez eles não foram abraçados. E aí Romanos 8, 19 diz que a criação aguarda com dores de parto a manifestação dos filhos de Deus. Que não é filhos imaturos, é filhos ruios, que esse texto fala um pouco antes, no 17, 18 de Romanos 8, está falando de os filhos maduros, o mundo está procurando eles não é filhos imaturos, mas os filhos maduros, o mundo está falando, onde eles estão? Onde estão aqueles que realmente se parecem com o Pai? Como João disse, que nisso todos saberão que vocês são os meus discípulos, quando vocês amarem uns aos outros. Que o desafio nosso, é perdoar aquele que nos ofende. Mas quando... Nós passamos da mentalidade infantil, da mentalidade de adolescente, respeitando os adolescentes, e assumimos um ambiente de maturidade. Facilmente você consegue perdoar como você foi perdoado. E por isso que perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que tem nos ofendido. E aí o último ponto de todos, nos livra do mal. E essa oração que Jesus falou, diversas vezes ele faz isso. Ele fala, ei gente, vamos aqui no monte orar. E pede para que nós possamos ser fortalecidos no Senhor. Por quê? Porque a nossa vontade ela é difícil, a nossa carne é fraca. E ele fala nos livros do mal, ele nos ensina a orar por isso na oração. E o que ele estava querendo dizer? Guarda de nós mesmos e do maligno. É reconhecer que nós somos dependentes de Deus. É reconhecer que nós somos dependentes da proteção dEle. É dizer, Ei Deus, muitas vezes eu tropeço e falho. Eu preciso voltar para o caminho. Então me livra de tropeçar. Me livra de eu mesmo me afundar nisso. E, 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 e o rei Davi, ele fala em Salmos 19, 13. Salmos 19, do versículo 13, diz assim. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais. E que ele não me domine. Então serei íntegro, e inocente, de grande transgressão. O rei Davi estava dizendo, Ei Deus me guarda, guarda o teu servo. Dos minhas falhas que eu realmente tenho vontade de fazer. Não são falhas que eu não tenho vontade. Não são falhas que são acidente. Mas é sobre as falhas que eu quero mesmo e tenho intenção de fazer. É daquilo que minha carne quer produzir, é aquilo que realmente eu quero fazer, me livra disso. Não deixe com que isso me domine, porque se isso não me dominar, eu serei íntegro, eu serei inocente. O rei Davi, que tropeçou diversas vezes, ele tem coragem para fazer essa oração, e talvez nós, hoje, temos que ter coragem para fazer ela, porque sabemos que vamos ter que abrir mão de muitas coisas. Que essa oração que Davi faz como uma composição, como uma canção a Deus. Livra o teu servo dos pecados intencionais. Livra o teu servo das falhas que eu realmente quero cometer. Livra o teu servo de realmente na minha empresa me comportar dessa forma. Livra o meu servo de pagar imposto de formas diferentes. Me livra de fazer coisas erradas. Me livra de fazer contra a minha família. Me livra de fazer pecados intencionais. Me livra de desejar pessoas que não fazem parte da minha vida. E aí o texto da oração do Pai Nosso termina. Jesus reposicionando o nosso coração. Porque Teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar nesse momento para que o nosso coração seja ajustado. Orar nesse momento para que nós possamos ser reposicionados e saber que agora nós temos um Pai que talvez você não teve uma experiência boa com o teu pai, talvez o teu pai te abandonou, você foi criado pelos seus avós, talvez o teu pai presente, ele é ausente, ele não consegue ser pai, porque o trabalho escravizou ele, que ele acha que a provisão é mais importante que a presença, eu nunca me esqueço da minha infância, era diferente de muitos de hoje em dia, que se a gente visse o nosso pai, era muito difícil ver o pai, porque... Chegava, saía cedo e voltava muito tarde para casa. E nós fomos criados pela rua de São Paulo. Fomos criados pela rua. E quantas vezes que eu lembro que eu fui praticamente três vezes expulso da escola. Eu fui expulso de três escolas diferentes. Na verdade não fui expulso, foi convidado a se retirar. que é mais bonito. Porque eu queria chamar a atenção do meu pai. E quando eu pegava o carro escondido, na verdade eu estava gritando. Ei pai, me dê atenção. E eu comecei a descobrir que a minha carência do meu pai não fazia sentido. Que quem sopre ela é somente Deus. Um Deus que é pai. Que abre os braços para nos acolher. E para saber lidar com as diferenças e dificuldades dessa sociedade. Que nos distrai, que nos faz perder tempo para caramba. Mas que nós somos amados por ele. E quando nós somos amados por ele, nós ajustamos todas as diferenças que existiam na terra e a gente começa a se parecer agora com ele, de entender que nós somos realmente filhos de um Deus que está no céu e que o nosso DNA é se parecido com ele, que ele nos fez a semelhança dele, lá em Gênesis ele nos fez a semelhança. Então pouco importa quem é o meu pai, pouco importa quem é a minha mãe, eu não estou desrespeitando eles, mas existe um Pai que te convida para estar perto dele para dizer filho amado em que me alegro quando ele falou para Jesus o céu se abriu e falou assim ei filho amado eu tenho orgulho de você eu sei do que você passa das dificuldades que você tem enfrentado mas você é meu filho amado eu sei que algumas ausências que você passou na tua vida te fortaleceu para algumas coisas mas algumas coisas não foram boas para você mas eu quero trazer a cura sobre isso que talvez muitos aqui vão receber a cura do céu exatamente porque agora sabem que é o Pai Celeste que Ele é o Pai que estás no céu, acima de governos, autoridades, problemas e de todas as coisas, e que Ele quer nos levar para esse lugar, e por isso que a oração do Pai Nosso é isso, vivam agora na terra, como se já estivessem no céu, que venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, na terra, como já está acontecendo no céu, e se já acontece no céu, é porque a terra está atrasada, e nós precisamos ajustar isso agora. E que o nosso compromisso é isso. Nós temos homens e mulheres que assumiram a nossa paternidade em Deus. E que nós temos desejo de ver o reino dele crescendo. Se espalhando através da nossa atitude. De sermos honestos. Não por obrigação, mas porque faz parte do nosso DNA. E que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo em nós. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Amém? Feche seus olhos e comece a falar com Deus. Comece a falar com Ele. E Deus, nós queremos ser ajustados como Tua família. Nós não somos mais forasteiros, não somos mais estrangeiros. Fazemos parte da família de Deus, como filhos adotados, através de Cristo Jesus. E esse Pai que é nosso, nós possamos espalhar o mundo inteiro, porque existem diversas pessoas que nem te conhecem, e que nem sabem que você é Pai. E que nem sabem que é o nosso Pai. E não existe diferença, etnia raça, nada pai porque você olha por dentro você olha o nosso coração que nós possamos ser instrumentos poderosos seus, para ser propagadores desse reino e ver o teu reino crescendo e que venha o teu reino e que venha o teu reino sobre a nossa nação e que venha o teu reino sobre a nossa cidade e que venha o teu reino sobre a nossa casa sobre os nossos pais sobre o nosso irmão mas que o Senhor possa trazer o um senso de filhos acolhidos, abraçados, de que existe provisão, para que não venha ser obcecado por trabalho, ao contrário, que eu possa usufruir desse Pai que traz o pão nosso todos os dias, porque é o Teu prazer nos ver, é o Teu prazer nos encontrar, e tira a distração de nós vivemos por trabalho, a ponto de nós não conseguimos te ver, Pai, que realmente venha o Teu reino venha o Teu reino sobre cada um de nós e que seja feita a Tua vontade nela, como está acontecendo agora no céu, assim como os anjos te adoram, assim como os anjos te obedecem assim como os anjos mantêm o Teu nome santo, nós viemos também aqui na terra fazer isso Pai que venha o Teu reino que venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade nela, como acontece no céu